0: Vamos uh, começar essa Escola Bíblica Dominical orando ao nosso Deus. Feche seus olhos, abaixo de sua cabeça. Vamos rogar ao nosso Deus a compreensão dos assuntos que serão tratados nesta manhã. Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, todos juntos, Senhor, nesse dia que é o dia do Senhor. Te agradecemos por essa bênção de podermos ter esse tempo de meditação e de estudo na Tua Palavra. Mas, sendo imperfeitos, Senhor, sendo ainda pecadores, sabemos que a nossa mente ainda não funciona, Senhor, com perfeição, que não conseguimos, por nós mesmos, ter a compreensão plena das Tuas coisas. Por isso, Te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude dando a compreensão deste texto que estudaremos nessa manhã, que possamos, Senhor, perceber a obra da Tua providência, o Teu amor por todos nós, e com isso, Senhor, possamos crescer na nossa edificação. É isso que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu peço que vocês abram no capítulo 3 de Atos, Esse é um capítulo de transição na narrativa de Lucas em Atos. No capítulo 1, nós tivemos as últimas palavras do Senhor Jesus em seu ministério aqui na Terra, com instruções claras para os apóstolos sobre o que eles deveriam fazer, especificamente, irem para Jerusalém, permanecerem juntos em oração e aguardarem a vinda do Consolador, ou seja, o derramamento, do Espírito Santo, porque seria o Espírito Santo que os capacitaria a fazerem o trabalho dessa nova igreja, a igreja da nova aliança. Os apóstolos então obedecem ao Senhor, ao Senhor Jesus, vão para Jerusalém junto com os outros crentes judeus da época. Isso é importante, igual eu ressaltei no domingo passado. Neste momento da história, nós estamos vendo o desenvolvimento da igreja sob a, sobre a égide da Nova Aliança, mas é uma igreja que, inicialmente, é composta por crentes judeus. A mensagem do Evangelho ainda não tinha sido é, pregada de forma intensa para os gentios. Então, é uma igreja fundamentalmente judaica nesse ponto da história, então, os apóstolos, juntos com os demais crentes judeus, vão para Jerusalém e ali reunidos, e ali perseverando em oração, então acontece aquele momento maravilhoso da história da igreja, que é o derramamento do Espírito Santo, sinalizando que, a partir daquele momento, começa a igreja da nova aliança e agora aqueles apóstolos e aqueles outros que receberam o Espírito Santo estavam formalmente capacitados a iniciarem nesse esforço de evangelização. Lembrando a vocês que um ponto que eu tenho ressaltado muito é que a vontade de Deus, desde o Antigo Testamento, e manifestada de forma muito clara desde o Antigo Testamento, como vimos nos estudos anteriores, é que a mensagem salvadora do Evangelho fosse pregada a todas as nações, então, nós veremos mais para frente que Deus não faz é, distinção ou acepção de pessoas. Tanto judeus quanto gentios eram, ah, eram alvos da graça redentora de Deus por meio do seu santo evangelho. Só que ah, uma coisa que eu enfatizei muito com os irmãos lá na, no estudo dos atributos de Deus e que eu gosto de enfatizar aqui na EBD, Uh, primeiro, porque eu gosto desse assunto mesmo, eu tenho que confessar. E segundo, porque eu acho que é importante, Deus é um ser atemporal. Então, nós já sabemos que todas as coisas já foram determinadas por Deus antes mesmo da criação do mundo. Deus não está limitado ao tempo. Mas nós somos criaturas temporais. Então, as coisas acontecem para nós numa sequência, uma sequência cronológica. Então, trazendo isso para o que estamos estudando em Atos. Nós, hoje, com o benefício do tempo que nós temos, nós já temos a revelação completa, nós sabemos, desde o estudo das profecias do Antigo Testamento, que a vontade de Deus, o decreto de Deus, a determinação de Deus, é que a mensagem redentora do Evangelho fosse pregada a todas as nações. Mas, no tempo, Deus, segundo o sábio conselho da sua própria vontade, começa a trabalhar esse plano por meio de um povo escolhido, e aí vem o um pacto com Abraão, que vai ser o povo judeu. Então, aprove a Deus que a mensagem de redenção fosse primeiro para os judeus. Por que ele fez isso? Porque ele é o Deus soberano e ele decidiu que assim seria. Ele podia ter determinado qualquer outro povo, escolheu os judeus. Então, nós temos um desenvolvimento temporal da proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho começa no Antigo Testamento, não é um Evangelho completo, porque a plenitude dos tempos, representada pela vinda do Senhor Jesus, ainda estava por se realizar no tempo. Mas já era uma sombra do Evangelho, o Evangelho está ali no Antigo Testamento de maneira muito clara. Então, Deus continua o desenvolvimento temporal da sua igreja e nós chegamos aqui em Atos, nesse momento, aquele grupo de judeus, agora crentes, agora capacitados pelo Espírito Santo, eles vão começar a trabalhar nesse propósito maior de Deus, que é a pregação do Evangelho, que é levar as boas novas de salvação a todos os povos, sejam judeus, sejam gentios. E aqui... É importante porque, como eu ia dizer, no capítulo 3 de Atos, vai ser um capítulo de transição. O primeiro capítulo, o Senhor Jesus, então, a, a, dá as últimas instruções. O segundo capítulo, nós temos o derramamento do Espírito Santo e a capacitação dos crentes para a missão da igreja, sobre a qual falarei mais ao final. E agora, no capítulo 3, nós vamos ter uma mudança no tom que vai se estender até mais ou menos o capítulo 8 de Atos, se nós pegássemos os dois primeiros capítulos, nós diríamos, olha, se fosse um filme, Lucas poderia ter escrito e viveram felizes para sempre. Só que Lucas, como hábil escritor que ele era, ele começa a montar um cenário um pouco diferente para a igreja. Esse capítulo 3, eu gosto de comparar, que é aquele capítulo que se assemelha quando nós fazemos uma viagem de carro com a família e você está viajando naquela estrada, e o céu está bonito, sem nenhuma nuvem, aquele sol, aquela coisa maravilhosa, aí, de repente, depois de algumas centenas de quilômetros, você vê lá adiante nuvens de tempestade se formando. E aí você já começa a, preparar, a se preparar para, eventualmente, procurar um posto de gasolina, ficar mais esperto numa direção... Você já comenta com a sua esposa, parece que vai chover forte ali na frente, então precisamos ter mais cuidado. Eu comparo esse capítulo 3 de Atos a essa situação. Lucas começa com uma viagem bonita, com céu azul, sem nenhuma nuvem, sol brilhando, todo mundo feliz, todo mundo cantando, mas depois, como nós veremos na próxima MD, no capítulo 4, as nuvens de tempestade vêm para cima da igreja. Queridos, a, a igreja do Senhor Jesus desde todo sempre, ela enfrenta a oposição, e Lucas mostra isso claramente no seu início. Aqueles momentos de alegria, de comunhão, de, 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 de intenso amor uns pelos outros, mostrados aqui, tanto no capítulo 1, nas últimas instruções do Senhor Jesus, quanto no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. Elas vão continuar nesse capítulo 3. Vocês vão ver que nós vamos terminar a IBD hoje bem, nós vamos terminar felizes, mas isso aqui é só um prenúncio das nuvens de tempestade que virão a partir do capítulo 4. Por isso que o 3, para mim, é um capítulo de transição. Então, estejam atentos para esse capítulo 3 e se preparem para o capítulo 4, porque as coisas vão ficar muito mais difíceis para a igreja, porque é, essa é a realidade da igreja. A igreja sempre, desde o seu início, enfrentou perseguição. E aqui eu estou me referindo especificamente à igreja neotestamentária, mas se nós formos para a igreja veterotestamentária, representada pelo povo de Israel, nós veremos também a sua posição. O livro de abacu sobre o qual Deus me concedeu a bênção de pregar aqui na igreja, mostra claramente isso. Nós estamos vendo a representação da igreja veterotestamentária ali, que era o povo de Judá, completamente desviado e sendo punido duramente por Deus para, sobre isso. Se nós avançarmos na história de Israel, nós veremos momentos difíceis pelos quais a igreja no Antigo Testamento passou. Então, a oposição à igreja sempre existiu, sempre existirá enquanto nós estivermos Neste mundo? Então, vamos ver o capítulo 3. Esse capítulo 3 tem uma estrutura semelhante à do capítulo anterior. Aqui, mais uma vez, Lucas nos mostra uma intervenção sobrenatural do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo na igreja, igual no capítulo 2, em que essa intervenção foi o derramamento do Espírito Santo. Aqui será a cura de um homem. E lá no capítulo 2, o derramamento do espírito faz com que muitas pessoas passem a ter simpatia pela igreja. Não significa que todos foram convertidos, mas houve um clima favorável à igreja. No capítulo 3, a cura do coxo também vai criar um clima favorável à igreja num primeiro momento, mas no capítulo 4 as coisas vão mudar radicalmente. Mas então há essa semelhança do capítulo 3 com o capítulo 2. E é sobre isso que nós vamos ver aqui. Qual é a situação que Lucas nos traz nesse capítulo 2? Vimos lá no capítulo anterior que, então, aquelas pessoas, especialmente os apóstolos, já estavam capacitados pelo Espírito Santo de Deus para iniciar o trabalho de pregação. Mas o capítulo 3, e, e, e é muito interessante, meus irmãos Lucas, ele é muito hábil na forma de escrever. O capítulo 3 é quase começando como no dia seguinte, que era um dia normal. Então, é o que a gente vai ler aqui nos versículos 1 e 2. Então, atenção à leitura. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola, aos que entravam. A narrativa de Lucas, então, já logo de cara nos mostra qual é a situação. Nós temos duas cenas importantes aí. Primeiro, Pedro e João, dois apóstolos, se dirigiam ao templo de Jerusalém. Esse era um costume dos judeus piedosos. Havia o sacrifício da tarde, a hora nona mencionada aí na passagem, equivale a mais ou menos três horas da tarde. Então, era um horário de sacrifício, então, os judeus piedosos iam ao templo para participarem daquele momento, e Pedro e João, como judeus, eles estavam cumprindo isso, estavam indo ao templo para participar desse momento. E como também era comum, naquela época de Jesus, havia muitos pedintes ali no templo, porque o templo era enorme. Algumas Bíblias aí vão trazer ah, o desenho do templo, na época de Jesus, não é o templo de Salomão, que já tinha sido destruído, esse aí é o chamado templo de Herodes, ou é o segundo templo né, que eles falam, terceiro já, né? é? É o terceiro mesmo? É, é não, está certo, tá certo, é o, é o terceiro templo, eles agora querem reconstruir o quarto templo, aquilo que eu mencionei para vocês, que os utensílios já estão prontinhos lá em Israel, só falta construir o quarto templo. Eu acho que eles não vão chegar a construir, mas vamos lá. Eu só acho. Acho que alguma outra coisa vai acontecer antes e que vai dispensar a necessidade de construção de um outro templo. Só acho. Bom, mas, então, é, o templo era muito grande, era um local de grande fluxo de pessoas, e, como acontece hoje nas, nas cidades, onde tem muita gente circulando, havia também muitos pedintes, muitas pessoas ali que, 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 que eram necessitadas, então, iam para aqueles locais de grande movimento para eh, fazer os seus pedidos. E aqui nós temos, então, numa, numa primeira cena, Pedro e João como apóstolos de Cristo, mas judeus piedosos se dirigindo ao templo para cumprirem com as suas eh, obrigações ali como judeus. E, por outro lado havia um homem que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, ou seja, um homem que já nasceu com uma deficiência física, um portador de necessidades especiais. E aqui é uma informação interessante, porque, primeiro, ele era um homem, e essa, esse problema físico dele o incapacitava a conseguir o seu próprio sustento, que era a obrigação dos homens daquela época. Então, era uma situação extremamente difícil. Aquele, aquele, aquele homem estava incapacitado de gerar o seu próprio sustento. A Escritura não entra em detalhes, mas, quando fala que todos os dias o punham a porta do templo, eu acredito que era uma limitação bastante severa. Né? A ideia do coxo para nós, hoje em dia, dá uma, dá uma ideia de uma pessoa que manca, mas anda. Mas, se a gente for... Lá no, na, no texto original, a gente vê que Lucas enfatiza isso usando um termo que não é muito politicamente correto, mas se aqui a gente fosse traduzir igual está lá no texto original em grego, seria, ah, desde o ventre da sua mãe, era aleijado coxo. É isso que está escrito no texto original. Tá? Então, Lucas enfatiza que provavelmente era uma, uma, uma necessidade especial ali, muito severa mesmo, ao ponto de que ele não conseguia andar mesmo. Tá? então E era tão severo que o próprio texto esclarece que ele precisava ser levado pelos outros e colocados, colocado à porta do templo. Então, ele era um homem que não tinha como trabalhar, como garantir o seu próprio sustento. E, nessa época aqui de, eh, dos apóstolos, não existia qualquer tipo de auxílio social do Estado, como é, existe hoje. Essas coisas de auxílio do Estado, elas, elas são relativamente recentes, elas vão começar, de fato, ali por volta do século XVIII. O sistema de previdência e assistência social é uma invenção moderna, não era desse tempo. Domingo passado, eu mencionei para os irmãos que as pessoas dessa época aqui tinham que trabalhar até a morte mesmo, porque não existia aposentadoria, não existia auxílio do Estado. As pessoas tinham que ser ajudadas primeiro pelas famílias, e as famílias falando, as pessoas ficavam léu. Nós vamos ver futuramente aqui em Atos que a igreja passa a desenvolver um papel nesse sentido para os crentes. A igreja ajuda os crentes necessitados, e nós vamos ver que isso inclusive vai ser um problema com, os quais, com o qual os apóstolos terão que lidar, porque eles vão ficar é, sobrecarregados com a parte social e deixando um pouco de lado a pregação da palavra. Mas a gente ainda vai chegar lá, temos muito tempo, muita coisa ainda para acontecer em atos. Bom, então esse homem dependia da misericórdia das pessoas que lhe davam esmolas. Nada que o homem pudesse fazer mudaria a sua condição. Então, é, meus irmãos, presta atenção nisso, nós temos uma pessoa que por si mesma não é capaz de sair da condição em que se encontra nós temos uma pessoa que depende da misericórdia dos outros para sair da situação com a qual se, da, da qual ela se encontra vocês estão percebendo duas características interessantes aí que o Lucas está mostrando olha só alguém que por seu pelo pelo seu próprio esforço é incapaz de sair da sua própria condição uma condição triste, deplorável, incapacitante. Essa pessoa, para sobreviver, depende da misericórdia de outros. Olha que interessante isso aí no texto de Lucas. Bom, então, Pedro e João estão indo para o templo exatamente no momento em que aquele homem estava ali pedindo as esmolas. Era um homem adulto, então, se ele tinha essa deficiência física desde nascença, então esse homem estava há anos e anos e anos vivendo ali de esmolas. E, conforme acontece no, nos nossos dias, você muitas vezes passa, às vezes você nem repara que a pessoa tem. E, às vezes, as pessoas que passam ali do lado só tiravam dinheiro e julgavam nele, mas nem olhavam para ele. Então, aquele homem ficava ali sentado pedindo as esmolas. Vamos para o texto... Uh, vamos avançar no texto, versículos de 3 a 7. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando uh, receber deles alguma coisa. Deixa eu parar só aqui nesse... Nesse pontinho que Lucas, Lucas realmente era um escritor muito interessante, muito hábil mesmo. Então ele vai narrando a cena de maneira dramática. Olha, Pedro e João estavam entrando no templo, e aí o homem pediu uma esmola. Então Pedro e João andando, deviam estar conversando entre eles, entrando no templo, aí eles ouviram aquela voz do homem pedindo a esmola. Ao invés de continuarem fazer aquilo que eles iam fazer, Pedro e também João pararam e olharam para o homem. É isso que está mostrando aqui. E Pedro com João, então Lucas está ressaltando que não foi uma coisa só de Pedro, João também parou para prestar atenção, fitaram os olhos nele. Aquele homem deve ter achado muito estranho isso de alguém parar e olhar para ele. Ele não deveria estar acostumado com esse tipo de coisa. E mais do que isso, Pedro vira para ele e diz, olha para nós, eu imagino que aquele homem devia ficar pedindo esmola, olhando para o chão, porque ele sabe que ninguém ia prestar atenção nele mesmo. Então, ele não devia estar acostumado a ficar olhando para as pessoas e pedindo assim. Mas Pedro vira para ele e fala, olhe para nós. E aí, a reação do homem é aquela reação humana mais previsível. Olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Provavelmente, aquele homem falou assim, opa, hoje vai vir aquela grande, vai vir em euro hoje. Então, ele olhou para Pedro e para João com aquela expectativa. Se eles pediram, pararam, falaram comigo, pediram para eu olhar para eles, é porque eles vão me dar alguma coisa. Só que aí, logo depois, Pedro joga um balde de agrafria naquele homem, dizendo, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E aqui um ponto importante. Olha o que Pedro faz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Na tradução de vocês deve estar seus pés e calcanhares se firmaram. tá mesmo... Oi? tornozelos, tá, então, em outras traduções está como calcanhares, tá? mesma coisa aí. Então, logo seus pés e artelhos se firmaram, e aquele homem foi imediatamente curado. Bom, é, quando Pedro é, realiza isso, reparem que Pedro não realiza por ele, ele fala em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, então, a cura é feita em nome do Senhor Jesus. E aqui nós temos um padrão que vem desde o Antigo Testamento. As curas, quem faz é Deus. E somente Deus tem o poder de curar. Então, Pedro, reconhecendo isso, ele executa aquela cura, se eu podia dizer executar uma cura, ficou meio esquisito, mas, enfim, vocês entenderam, né? é? É... A colocation não ficou muito boa, não? mas, enfim, a mensagem foi entendida. Mas, no momento em que Pedro cura aquele homem, ele cura em nome do Senhor Jesus. Não era em nome dele. Meus irmãos, aqui nós vemos já um resultado da capacitação do Espírito Santo sobre o apóstolo Pedro. Isso aqui não vem um entendimento puramente humano, porque, se fosse humano, Pedro sabendo que Cristo já tinha dado a ele esse poder de cura, ele poderia ter falado claramente, só levanta-te e anda, e ainda ficado bem, né? falado, olha, aqui eu tenho o poder de curar. Mas não, por meio do Espírito Santo, que já trabalhava o coração de Pedro, aquele mesmo Pedro, que poucas semanas antes desse evento tinha negado o Senhor Jesus três vezes, por medo da rejeição, por insegurança, esse apóstolo agora, em nome do Senhor Jesus, realiza uma cura. E, para ser redundante, uma cura milagrosa aqui. Então, um homem que tinha uma deficiência severa, uma deficiência física severa desde criança, ele foi imediatamente curado. Aqui eu queria investir um pouco de tempo. Eu sei que isso aqui na Peregrinos é muito tranquilo, mas há muitos irmãos que, como eu, vêm de tradições diferentes e no meio protestante Há algumas questões envolvendo o dom de cura. Nós vemos aí algumas pessoas ah, que, infelizmente, se apresentam como capazes de curar as pessoas. Né? E a gente vê muitos pastores, apóstolos, profetas, profetizas e derivados aí em várias igrejas, é, realizando aquilo que eles chamam de cura. E quando eles falam que vão curar uma pessoa e a pessoa continua com o mesmo problema eles falam que aquela pessoa não tinha fé suficiente para ser curada. Primeira coisa que eu queria orientar a igreja é, sobre esse assunto. A escritura, ela abrange um período de tempo que vai ali desde a criação do mundo, obviamente, até mais ou menos o ano 98, o ano 100, que é quando o apóstolo João recebe a revelação do Senhor Jesus, que nós conhecemos como o livro do Apocalipse. Logo depois o apóstolo João morre, então o último escrito da Bíblia é o Apocalipse e nós temos o nosso cânon aqui fechado. Então a Bíblia, ela se refere a esse período que vai da criação do mundo até mais ou menos o ano 100, vamos, vamos arredondar para 100, e depois a partezinha do Apocalipse que é escatológica, não é partezinha no sentido que é menor, mas é a parte final ali do livro de Apocalipse que fala do que como será a vinda de Cristo e o início da eternidade. Então, é isso que a Bíblia fala. Mas, nesse período histórico, agora eu estou falando da nossa história humana, aquilo que se realizou até o momento, o que fica muito claro é que esse dom de cura ele se esgota ali no período apostólico. O período seguinte da história da igreja, que é o período patrístico, período dos pais da igreja, nós não vemos mais nenhum registro de curas, operadas da mesma forma que o Senhor Jesus e os apóstolos faziam. Quando eu falo dom de cura, meus irmãos, o que, que eu estou falando? É uma pessoa capacitada por Deus a curar uma pessoa imediatamente. Quando eu falo dom de cura, eu estou falando, você vê uma pessoa doente na sua frente, você impõe as mãos por ela, por exemplo, em nome de Jesus, você a cura daquela doença ali imediatamente que é o que a gente vê o Senhor Jesus fazendo nos Evangelhos, é o que a gente vê aqui o apóstolo Pedro fazendo. Esse homem aqui tinha uma deformidade severa e foi imediatamente curado, tanto é que Lucas vai falar que aquele homem, a gente vai ler daqui a pouquinho, ficou de pé e começou a saltitar dando glórias a Deus, ou seja, ele foi completamente curado. Então, quando eu falo de do dom de cura, eu estou falando dessa cura completa da pessoa. O que nós vemos, então, meus irmãos, é que isso parece que ficou limitado a esse período aqui que, ah, abrangido pela Bíblia, esse período histórico abrangido pela Bíblia. Depois dos apóstolos, nós não temos mais registro desse tipo de manifestação. Não há, o que eu falei, o período patrístico, eram homens piedosos não escreveram a palavra inspirada de Deus. São escritos maravilhosos, vale muito a pena ler Agostinho, Atanásio, Inineu. São homens é, muito piedosos. Há muita coisa boa ali no que eles escreveram. Não é a palavra inspirada de Deus, portanto, é uma palavra sujeita a erros. Mas, é, estranhamente, nenhum desses homens registrou dom de cura. Estão mostrando que houve uma cessação desse dom após o período apostólico. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que Deus não realiza mais milagres de cura. Não estou falando isso. Não estou falando. Eu estou falando de um ser humano capacitado por Deus exercer esse dom da forma que o Senhor Jesus e os apóstolos exerciam. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Deus continua realizando milagres hoje? Creio plenamente com isso. Eu creio plenamente nisso. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer e continua realizando milagres da forma que Ele quer. Mas o dom de cura, meus irmãos, ele cessou. Cessou. Como nós não temos mais o dom de cura, então quer dizer que ficou doente acabou para você? Não. Não. Deus proveu um meio ordinário de cura. Não é mais isso que nós víamos no Senhor Jesus e nos apóstolos, mas é um meio comum. Deus permitiu, pela sua graça, pela sua misericórdia para com pecadores, que o intelecto humano continuasse a se desenvolver. Que a ciência... A verdadeira ciência, não essa versão apóstata que a gente vê aí, que é ensinada nas universidades, mas aí é um outro assunto, a verdadeira ciência permitiu que o homem descobrisse medicamentos que são efetivos. A evolução da ciência permitiu que pessoas como César aqui possam ser instrumentos de cura hoje. O César não tem o dom de cura, mas ele é um instrumento de Deus usando o seu conhecimento usando os medicamentos para curar pessoas. E nem sempre dá certo, né, César? Se o César vier aqui na frente contar os casos dele, ele vai contar casos alegres e vai contar casos tristes. Então, meus irmãos, é, isso, como eu disse, eu sei que aqui na Peregrinos isso é tranquilo, né, mas é uma orientação que eu preciso dar para os irmãos, que, às vezes, os irmãos vão conversar com outros irmãos que não têm essa visão mas possa, podem ficar absolutamente seguros. O dom de cura cessou. Ele não está mais presente nos nossos dias. A cura hoje é operada por Deus pelos meios ordinários. Mais uma vez, quer dizer que Deus não pode operar uma cura milagrosa? É claro que Ele pode operar. Mas nós não vamos ter pessoas como o Senhor Jesus e como os apóstolos que continuamente vão exercer esse dom de cura. Tá? Isso aí precisa ficar bem claro para vocês. Ah, mas então o apóstolo tal, a profetisa tal, que eu vim na igreja tal curando. Não, 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 não. Tá? Não. Mas ele é um apóstolo. Não. São dois erros aí. Ele é apóstolo e, segundo, ele curou. Não. tá? Então, não. Isso aí eu posso dizer para vocês com base na palavra de Deus. Então, dom de cura se sou? Acabou. Foi para o período do Senhor Jesus período dos apóstolos, e agora a pergunta interessante, mas por que cessou? Por que cessou? Porque Deus queria, aqui no caso de Atos, que isso marcasse para o povo ali de maneira muito clara que era o início de uma nova aliança, que algo extraordinário, operado por Deus na figura do Senhor Jesus, estava acontecendo. Então, os sinais extraordinários precisavam ser mostrados para que não houvesse dúvida que aquilo ali vinha de Deus. Porque se não tivesse isso para o povo daquele tempo, meus irmãos, ia acontecer, igual a gente viu no domingo passado, o povo ia falar o quê? Ah, está todo mundo bêbado. A gente ia dar uma explicação humana, uma explicação científica para aquilo ali. Mas aqui não. Aprove a Deus que o início dessa nova igreja fosse marcado por meio de sinais sobrenaturais, entre eles, da cura. Isso cessou. Tá? Cessou. Então, hoje, nós temos que o quê? Já que cessou o dom de cura, o que a gente tem que fazer? Primeiro, orar a Deus pela cura. Nós podemos orar pela cura das pessoas? Sim, nós fazemos isso todo domingo aqui na reunião de oração. Hoje mesmo fizemos. Irmãos nossos enfrentando problemas. Então, ore a Deus, ore a Deus. E Deus tem o poder de curar? Tem o pleno poder de curar. Agora, nem sempre a cura vai vir. A Escritura nos revela que Deus também nos edifica por meio do sofrimento. Um exemplo, o apóstolo Paulo. Três vezes o apóstolo Paulo pede para Deus tirar o espinho da carne dele. Alguns alegam que era uma enxaqueca muito forte, outros alegam que Paulo tinha um problema no nervo ciático. É, a gente não sabe, mas era alguma coisa que incomodava muito Paulo. Mas Deus falou para ele, não, não. A minha graça te basta. Por meio da sua fraqueza, eu vou te edificar. Então, algumas, algumas vezes acontece isso, meus irmãos, acontece. É muito difícil isso para nós. Eu falo para os irmãos que eu gostaria muito, né, humanamente falando, então, por favor, pastor e presbíteros, não me expulsem. Eu gostaria muito de ter o dom de cura, porque as duas semanas mais difíceis que eu tive na minha vida foi com a minha mãe na UTI de um hospital, ela lá imóvel por causa de uma AVC hemorrágico. E eu posso atestar para os irmãos que você se sente absolutamente impotente, porque nada do que você faça vai mudar aquela situação dela. E não mudou. Realmente não mudou. Eu não pude fazer absolutamente nada, a não ser, pela misericórdia de Deus, ter duas semanas para me despedir dela. E foi bom. Foi bom para mim, foi bom para o meu irmão, que pôde vir do exterior para passar. Mas eu não curei a minha mãe. Não curei a minha mãe. Não é porque é, é, eu tenho pecado não confessado ou várias coisas. Tenho pecados vários. Eu já falei para os irmãos que eu já sequer devia estar aqui na frente. Mas é porque o dom de cura cessou. Não havia o que fazer por ela. Mas a gente tem a alegria de saber. Né? Nós da família temos a alegria de saber que ela, se pudesse me ver hoje, ela ficaria com pena de ver a minha situação hoje nesse mundo decaído e ela usufruindo de tantas bênçãos de Deus diretamente. É isso, é isso, meus irmãos. Não é fácil, não estou falando que isso é, é uma coisa... A gente pode entender racionalmente, mas é uma coisa que, para nós termos a convicção espiritual disso, é que é, nós precisamos orar muito. Precisamos estudar mais a palavra de Deus e precisamos confiar em Deus, porque, realmente, quando você vê um querido seu é, diante de uma situação dessa e você sem poder fazer nada humanamente falando, né, é muito difícil, é uma situação difícil. Mas é isso que aprove ao nosso Deus. Então, para terminar essa digressão toda, o dom de cura cessou. Tá? Cessou. Então, hoje nós temos quem? É o César. Tem que quebrar o galho com o César ore Ore de joelhos meu irmão de joelhos porque o César é o que tem para almoço então né, eu preferia Pedro e João mas nasci um pouquinho depois tem o César fazer o quê olha olha aqui já te falei refute o argumento você é mais velho do que eu você sabe que você não consegue refutar meus irmãos, versículos de 8 a 11. Vejamos a reação é, que houve ali pela cura daquele homem. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ah, só uma coisinha antes da gente continuar, que eu esqueci de mencionar que é interessante nessa cura aqui, né? Porque eu falei para vocês que os os que hoje ficam nas igrejas realizando curas, né, entre aspas, aí, quando a cura não, não tem efeito, eles falam assim, ah, mas você não teve fé, é porque você não, fosse, não era crente. Ô, gente, esse, esse homem aqui, esse coxo, ele não era crente não, tá? Ele não tinha fé no Senhor Jesus aqui, não. E ainda assim ele foi curado. Ainda assim ele foi curado, mas ele não tinha fé. Ele passou a ter fé a, a, depois da cura. Aqui a gente vê, depois que ele viu que ele estava bom, ele começou a louvar a Deus. Mas antes da cura, uh -uh, ele não tinha a menor ideia de quem era Deus. Tá? Então, o pessoal que hoje argumenta assim, ó, dê a palavra profética te curando, se você não foi, é porque você não tem fé, não tem crente, é só você falar para a Bíblia. Mas e aqueles lá que o Senhor Jesus e os apóstolos curaram sem ter fé? Né? O Senhor Jesus curou endemoniados, o endemoniado não tem fé. Não no estado que ele se encontrava, e ainda assim ele foi curado. Está aí, ó. O um spoiler para vocês conversarem com as pessoas que ainda acham que o dom de cura continua. Não continua. Bom, e aqui, então, nós vemos que aquele homem levanta, e claro, com alegria, fica ali saltitando. E agora olha que Lucas registra. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Na versão de vocês deve estar ao pórtico chamado de Salomão. Bom, aqui é um ponto importante. A cura daquele homem foi uma cura pública, uma cura num lugar de grande fluxo de pessoas. E mais do que isso, aquele homem já era conhecido ali de todos que frequentavam o templo. Então, olha como o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, vai trabalhando o cenário. Vocês já se perguntaram por que Pedro e João tinham que ir para o templo exatamente naquela hora? Ok, é porque eles tinham o um sacrifício da hora. E por que exatamente onde eles estavam passando estava um homem ali? Não é aleatório. Não é aleatório. Na universidade, eu falo para os meus alunos que eu ensino análise quantitativa de dados e eu falo com eles que o conceito de aleatoriedade é um conceito falso, porque não há aleatório. Há aquilo que você não pode explicar, o padrão que você não encontra, mas não existe nada aleatório. E, claro, que eles abrem os olhos desse tamanho, né, e não confiam muito, eles não sabem onde eu quero chegar, mas, quando eles fazem epistemologia comigo, eles veem onde eu quis chegar e aí eles me dão razão. Mas esse cenário aqui não é aleatório, meus irmãos. O homem não estava naquele lugar à toa, aleatoriamente, melhor dizendo. Pedro e João não passaram perto daquele homem aleatoriamente. Tudo isso já era Deus trabalhando para que as coisas acontecessem da forma que aconteceu. E Deus, aqui mais especificamente o Senhor Jesus, queria que aquele sinal miraculoso que mostrava que agora nós estamos numa nova aliança, e que aquele dom de efetuar sinais e prodígios que nós vimos no domingo passado foi dado aos apóstolos ali, então o Senhor Jesus trabalhou para que aquele homem que era conhecido de todo mundo fosse curado na frente de todo mundo. Porque esse testemunho ocular para o judeu da, para o judeu da época era extremamente importante. Isso equivalia ao registro firmado em cartório que nós temos hoje. Para ele, se duas ou mais testemunhas vissem aquele fato e falassem que o fato ocorreu daquele jeito, aquilo valia. Percebe que aqui há um contexto judaico por trás da narrativa de Lucas? Então, era importante que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, operasse aquele milagre publicamente, que todos pudessem ver. E aí, o resultado foi isso. As pessoas ficaram espantadas, assombradas. E o coxo grudou ali em Pedro, em João, claro, ele estava alegre, ele estava feliz, e eu acredito pela narrativa aqui que naquele momento o coxo já era um crente no senhor Jesus, ele já tinha entendido as coisas, ele podia não ter explicação completa, mas ele já tinha entendido que alguma coisa maravilhosa tinha acontecido a ele por meio do senhor Jesus, como Pedro chama o Nazareno. Então, esse homem curado... Ele vai ser a prova viva para aquelas pessoas que algo extraordinário acontecer ali em nome do Senhor Jesus. E aí, pronto, o cenário está armado. O Senhor Jesus armou tudo para que Pedro, então, viesse com aquilo que ele tinha que vir. Que é a mensagem de salvação do Evangelho. Mais uma vez, uma mensagem que vai ser proclamada para quem? Para os judeus que estavam ali. Isso aqui tudo é em Jerusalém mas Pedro viu que ali era uma ótima oportunidade de pregar o Evangelho, é isso que ele faz, Atos uh, 3, versículos 12 e 13. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, olha só que interessante, e quando Pedro viu isso, isso é equivalente a dizer, e quando Pedro viu que era uma boa oportunidade de pregar por causa da situação, ele pregou. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? Então, olha só, primeira coisa que Pedro faz, recurso retórico maravilhoso. Eu acho muito interessante que o pessoal, hoje em dia, tem mania de dizer que Pedro, ele não era uma pessoa assim, muito dotada intelectualmente. Realmente, quando você compara Pedro com Paulo, há uma diferença grande. Paulo estudou com Gamaliel, era um homem mais preparado do que Pedro. Mas Pedro não fica atrás, meus irmãos. Não fica tão atrás assim. A capacidade retórica de Pedro é impressionante. Ele começa o seu sermão chamando a atenção de todo mundo. Gente, por que, que vocês estão olhando para nós, maravilhados? Nós não fizemos nada. Olha só o gancho que ele lança pelas pessoas. Na mente do judeu, ao ouvir isso, ele devia falar... Oh, mas peraí, eu acabei de ver você curando um homem. Pronto, você já captou a atenção da audiência, recurso retórico. Pedro foi absolutamente brilhante aqui. Já é fruto de quem? De Pedro? Não, da capacitação do Espírito. Capacitação do Espírito. Ah, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. Aqui, a gente vê, deixa eu parar nesse, nesse trechinho aqui, e Pedro começa com uma, uma mensagem teocêntrica, ele fala, por que, que vocês estão olhando para nós? Nós somos homens, nós não fizemos nada. Quem fez? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meus irmãos, isso soa poderoso para o judeu daquela época, porque o que Pedro está mostrando aqui para eles: olha, isso que vocês acabaram de ver, não é pelo poder humano, era pelo poder de Deus. Os judeus daquela época sabiam quem era Jesus? Não. Mas eles sabiam quem era Deus, não sabiam? Eles sabiam quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque isso vinha desde o Antigo Testamento, não é? Olha o outro recurso retórico de Pedro. Ele pega algo que era conhecido e joga para o provo. Eles vão entender claramente. Só que Pedro não parou aí. Olha o brilhantismo de Pedro, capacitado pelo Espírito aí. Começa com Deus dos patriarcas, coisa que qualquer judeu entenderia. Mas, agora ele emenda o Deus de nossos pais, fez o que Glorificou a seu filho Jesus. Pedro, então, introduz a transição da antiga aliança para a nova aliança. O Deus dos patriarcas, esse que qualquer judeu conhecia, glorificou o seu filho Jesus. Ah, mas eu não sabia quem era Jesus. Podia ter muita gente ali que chegou em Jerusalém depois de todos aqueles eventos. Pedro vai de novo, brilhante, explica para ele, já sabendo disso, ele emenda. Aquele a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então, Pedro recupera um fato histórico que era do conhecimento de muitos ali e vai falar, olha, esse Jesus é aquele que poucas semanas atrás vocês mataram. Vocês negaram e mataram. Esses que vocês negaram e mataram é aquele que Deus glorificou. Percebe como que é brilhante isso aqui, meus irmãos? As transições que Pedro vai fazendo para pregar a sua mensagem, isso aqui é um modelo de sermão extremamente interessante. É, quando você para para pensar nisso aqui que ele está fazendo, é maravilhoso. Então, Pedro começa nessa primeira parte com uma mensagem teocêntrica. Chamando o fato de que é Deus que operou aquele milagre, o Deus conhecido pelos judeus, o Deus dos patriarcas, mas que há uma transição aí de uma antiga aliança para uma nova aliança. E o cabeça dessa nova aliança é o Senhor Jesus, a quem o Deus dos patriarcas glorificou. E agora que Pedro faz essa transição, ele vem com a mensagem agora preparada cristocêntrica. A transição já foi feita, agora ele vai explicar o sentido cristológico daquela mensagem. Versículos 14 a 18. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homem homicida, ele está se referindo a Barrabás, e matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha como que Pedro recupera fato histórico de novo. Gente, isso aqui é puramente judaico. O que ocorreu, o que as pessoas testemunharam, aquilo é a verdade? E Pedro está colocando coisas aqui que eram verdades, que eram conhecidas de muitos que estavam ali naquele meio, ali no templo. Então, Pedro está usando isso o tempo todo para ele. Você se lembra? Você viu isso acontecer. Tá vendo? Isso que eu estou falando é verdade, porque aconteceu realmente. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Na tradução de vocês tem, deve estar como as vossas autoridades. É, é o mesmo sentido. O que, que Pedro está fazendo aqui? Está falando, olha gente, quem curou aqui, ó, foi o Senhor Jesus. A nossa fé no Senhor Jesus é que restaurou a saúde daquele homem. É ele que fez. Quem é o Senhor Jesus? Este é quem Deus glorificou. Que Deus? O Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Olha como que Pedro ligou tudo dando uma mensagem evangelística, cristocêntrica, para aquele povo que não conhecia o Senhor Jesus, não conhecia a obra redentora do Senhor Jesus, Pedro está pregando o evangelho da salvação para aquele povo, mostrando a eles que este a quem Deus glorificou foi exatamente aqueles aquele que eles mataram. Ou seja, eles pecaram contra o próprio filho de Deus. Deus é, Pedro aqui está evidenciando o pecado do povo, está confrontando os judeus ali com o seu próprio pecado, de uma maneira muito clara. E ele até ameniza para eles aqui quando fala, eu sei que o fizestes por ignorância, ele fala, é verdade, foi por ignorância mesmo, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Ah, então, Pedro suaviza para isso, mas não deixa de falar. Pedro não fala que a ignorância deles a respeito do Senhor Jesus os inocentava do pecado. Falou, eu sei que vocês pecaram porque não sabiam quem era ele, mas vocês pecaram. Então, não vem com essa, não, pecaram. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas haviam anunciado que o Cristo havia de padecer. Então, aqui no versículo 18, nós temos o fechamento da confrontação do pecado, a mensagem cristocêntrica que fala claramente para aquelas pessoas, vocês pecaram contra o próprio filho de Deus, então vocês estão debaixo da ira de Deus. Se fosse para Lucas completar aqui essa mensagem de Pedro, ela se concluiria, logo, vocês estão debaixo da ira de Deus, porque vocês mataram o próprio filho de Deus. Percebe? Então, o discurso chama a atenção... Confronta as pessoas do seu pecado. Se Pedro terminasse aí, seria aquela mensagem assim, a pessoa que é convencida do seu pecado pelo Espírito ficaria desesperada, mas não haveria alternativa. Bom, pequei e isso já me condenou. Mas Pedro vem com a última parte, que é a mensagem evangelística. 19 a 26... Olha só como ele começa apontando para eles o caminho, para eles serem libertos daquele pecado que haviam cometido. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado." o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. porque E aqui ah, ah, Pedro começa a citar Deuteronômio 18. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de, dentre, ah, de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. O que, que Pedro faz aqui? Pedro faz uma ligação perfeita. Fala, gente, lembra da mensagem de salvação lá do Antigo Testamento? É aqui, ó, é o Senhor Jesus. Arrependam-se arrependam -se dos seus pecados. Uma vez convencidos dos seus pecados, entreguem-se ao Senhor Jesus. Então vocês serão salvos, vocês serão libertos da ira de Deus. Esse Senhor Jesus é aquele que os pais falaram lá no Antigo Testamento, por isso que ele cita Moisés aqui. Por isso que ele volta com Abraão aqui. Isso para o judeu era muito forte, meus irmãos, era muito forte, mostrando para eles, olha, realmente aquilo que aconteceu lá se cumpriu em Cristo. Então, Pedro está dando a explicação. E, na realidade, Pedro deve ter explicado até mais disso aqui. Lembre-se que aqui é Lucas reproduzindo a mensagem de Pedro, mas Lucas não foi uma testemunha ocular dessa mensagem, provavelmente. Então, aqui é a, é a versão reduzida, aquela versão que Deus quis que chegasse até nós, com todo o conteúdo intacto. Mas talvez Pedro tenha pregado um sermão um pouco mais extenso, explicando até coisas ma mais detalhadamente para os judeus. Mas esse aqui é o último conteúdo da mensagem de Pedro. Então, olha só, uma mensagem que é teocêntrica, cristocêntrica e evangelística. A, confronta as pessoas com o seu pecado e apresenta a elas a única alternativa, que é Jesus Cristo na vida delas. E aí, a partir desse ensinamento de Atos 3, nós podemos meditar sobre a missão da Igreja de Cristo ontem e hoje. E nós vemos aqui nesse capítulo, e nos próximos isso ficará ainda mais claro, que a grande missão da Igreja do Senhor Jesus é pregar o Evangelho, é ser luz no meio das trevas, por meio da pregação da palavra de Deus. E nós vemos aqui no exemplo de Pedro que a plena capacitação para a pregação da palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo de Deus. É ele que nos orienta, é dele que nos dá discernimento da palavra, é ele que nos revela as coisas espirituais que só podem ser entendidas espiritualmente, não puramente pelo intelecto, embora o intelecto seja importante, mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Mas eu não sou apóstolo, Realmente, eu não sou apóstolo. Tá? Eu não sou um dos discípulos de Jesus. Então, como eu faço para isso? Todo crente é capacitado do Espírito Santo para ser um mensageiro da palavra. Talvez não em público, como Pedro. Talvez não aqui na frente da igreja. Mas todos nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos levar as mensagens de boas-novas aos nossos colegas, aos nossos familiares, aos nossos amigos cumprindo, assim, aquela que é a grande é, comissão do Senhor Jesus para a igreja, que é de ser testemunha da sua palavra de salvação até os confins da terra. Amém? Bom, temos dois minutos. Perguntas? Gustavo? Espera aí, Gustavo.
1: Humberto. É, olhando para a cura desse coxo aqui ele não podia como você disse, ele não podia fazer nada por ele mesmo, ele
0: precisava que alguém fizesse algo por ele, para ele viver, para ele se sustentar e aí Deus cura ele, então ele passa a crer a gente consegue fazer um paralelo com a salvação, sendo a fé não uma condição para a salvação, mas um resultado igual aconteceu com esse coxo aqui, que ele creu e louvou a Deus, depois que ele foi curado o que essa passagem mostra muito claramente, Gustavo, é que a graça de Deus ela é estendida tanto à pessoa que tem fé quanto à pessoa que não tem fé. No caso especificamente desse coxo, havia um objetivo ali de marcar, por meio desse sinal extraordinário, que Deus estava operando algo sobrenaturalmente ali, marcando o início da, da sua igreja. Então, a fé daquele coxo não determinava se Deus derramaria a graça a, a ele ou não, mas por meio daquilo que foi operado, aquele coxo creu, quando Lucas fala aqui que ele se levantou dando glórias a Deus, ali naquele momento, acho que ele foi convencido, e é uma coisa importante, porque quando eu falei aquela, aqueles aspectos dele ontem, era justamente para fazer essa analogia com a nossa situação pré-salvação, nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos que nos tirassem do estado de morte em que nós nos encontrávamos. Mas foi Deus, sem que houvesse mérito nenhum em nós, que soberanamente decidiu, por alguma razão, te escolher e te resgatar. Assim como aquele coxo estava lá, nada do que ele podia fazer mudaria a situação dele, mas Deus foi lá e o resgatou. Mesmo assim, e dando a ele, assim como Deus a nós, deu a nós, uma bênção muito maior do que ele poderia imaginar. O que o coxo queria? Uma esmolinha, ganhou a salvação. O que, que a gente queria? Uma vida feliz, ganhamos a salvação. Então, é muito importante, muito interessante essa analogia. Te respondi? Opa, tem até aqui o pastor, cara. o reverendo tem preferência.
1: Se fosse outra pessoa, eu até deixava a preferência, mas como é ouvi, eu vou falar. Humberto, eu percebi um detalhe lendo aqui junto com a aula, e a minha pergunta é para saber se o senhor nos seus estudos talvez viu alguma coisa relacionada a esse detalhe, às vezes talvez não faz tanto sentido, mas é o seguinte, no versículo 3, e o senhor, e o senhor até enfatizou isso, Existe uma ênfase do, do, de Lucas em relatar que eles olharam né, uns para os outros. aí. Né? O primeiro versículo 3 diz que o mendigo viu Pedro e João. Depois fala o contar que Pedro e João olharam para ele. No versículo 5 fala que ele, eles olharam atentamente para ele. Aí no versículo 9 fala que todo o povo viu aquele mendigo lá andando e louvando a Deus. Aí no versículo 12, Pedro viu o povo, né? se dirige vi, vindo olhando para aquelas pessoas e fala assim, parem de olhar para nós. Parece um foco grande aí nessa ideia de um estar olhando para o outro. E mais do que isso, na sequência parece que existe um contraste, assim. me parece um contraste, porque depois o foco sai um pouco dos olhos para aquilo que é ouvido e proclamado. No versículo 18, fala daquilo que, que anunciaram né, pela boca dos profetas. Aí Pedro, na mensagem dele, diz aí no versículo 21 também, ó, aquilo que a boca dos seus santos profetas falaram. Então, aí no versículo 22, aquele que ouvi tudo quanto que eu vou dizer, aquele que não ouvi vai ser exterminado. Aí depois fala ainda no versículo 24, que eles é, falaram daquilo que tinha sido anunciado. E, no capítulo 4, que o senhor vai falar na próxima semana, ou no próximo estudo, fala que muitos... Muitos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a, cada, a quase 5 mil. Entendeu esse paralelo? Assim, parece que antes vocês estavam olhando uns para os outros, depois ouvindo alguma coisa. não sei se Às vezes eu estou só pensando em, na minha cabeça alguma coisa que não tem nada a ver. A minha pergunta é assim, sincera mesmo. Se, se tem alguma coisa por trás disso aí?
0: Olha, pode ser que tenha, mas eu não pensei. Realmente, eu não não prestei atenção nessas coisas. Para mim, o ouvir aqui sempre teve ligado a ter atenção com alguma coisa, mas eu nunca pensei nesse ponto de vista. Acho interessante meditar melhor sobre isso. Né? Não não, não tinha tentado para esse fato. Né? Não, mas pode ser uma coisa interessante. É. O, o, o que não se vê costuma ser mais interessante do que o que se vê. Bastiat já sabia disso. Exatamente. É, mas eu gosto de prestar atenção nisso. Não, você não, primeiro é o ouvi aqui. De, depois eu vou pensar se eu passo para você. E a pergunta é o seguinte, é, não crendo
1: que uma pessoa tenha mais capacidade de curar como os apóstolos tinham, é, qual é a sua posição a respeito, por exemplo, de, de uma cura sobrenatural de Deus, ainda que por meio da oração, né? A gente ora por cura de outras pessoas, de terceiros, Talvez o César, como médico, já tenha visto alguma coisa parecida. né? Algo que a medicina não conseguisse explicar, mas, através de uma oração da igreja, de familiares, a pessoa foi curada de forma sobrenatural. A gente acredita nisso? Não acredita? Isso pode ou não pode acontecer ainda?
0: Olha, Vitor, sua pergunta é boa. É, como eu disse, Deus opera milagres? Sim, opera. E Ele pode, inclusive, escolher determinados meios. Pode ser a oração da igreja e a é... Por meio da oração da igreja, a pessoa foi curada. É, pode ser uma pessoa que, às vezes, chega lá, dá uma palavra, mas, por causa daquilo ali, Deus vai operando na pessoa. Pode acontecer de várias formas. O, o que é importante ficar claro para nós, quando eu falo que o dom de cura cessou, é que não há mais uma pessoa, mesmo pastor, presbítero, diácono, quem quer que seja, que tenha o dom de cura como o Senhor Jesus e como os apóstolos tinham. O Senhor Jesus, porque é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. É um caso excepcional. Mas ele deu esse dom aos apóstolos. É naquele sentido. Os apóstolos podiam curar. Eles tinham autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para isso. Hoje, nós não temos pessoas com essa autoridade dada pelo Senhor Jesus dessa forma que foi. É isso aí que tem que ficar bem claro, tá? Tá? Mas Deus opera curas sobrenaturais? Opera, sem dúvida alguma. Deus pode fazer essas coisas, tá? Mas o dom de cura, nesse sentido, acabou. Não tem mais, não vai ter cessou, Tá? É, Albert, hoje eu estou de bom humor, pode ir. Pergunta, pegando um pouco carona na ideia do, do pastor. Ou pode ser que Lucas, na sua teologia bíblica, está querendo evidenciar uma transição da antiga aliança, onde você tem a, um, uma evidência cerimonial, tem a lei cerimonial, onde é muito visível, é algo muito visível para a transição da nova aliança,
1: onde agora a fé vem pelo ouvir, você ouvir a pregação e não
0: tanto mais nessa cerimonialismo, pode ser isso? Pode, concordo com você, pode sim. Lembre-se, o primeiro versículo de Lucas ele deixa claro que ele está escrevendo para Teófilo, que era um crente, provavelmente, não de origem judaica. É uma hipótese que tem. Então, o livro de Atos, Lucas está explicando... É porque eu já passei muito do tempo, eu sei, mas o Elbert tinha é que estar atrapalhando, tá, gente, qualquer coisa. Briga com o Elbert. Mas Lucas está mostrando isso, né? É, como que foi o desenvolvimento dessa igreja. Quando Lucas escreveu, todos esses fatos, obviamente, já tinham eh, transcorrido alguns anos. Então, eu concordo com você, ele está mostrando que há essa transição da antiga para a nova aliança, e como essa igreja do Senhor Jesus se insere nessa nova aliança, e ele está explicando isso, mostrando que, inclusive, essa parte cerimonial da lei não se justifica, porque ela já foi cumprida em Cristo, e todos esses detalhes, sim. Meus irmãos, vamos orar para a gente encerrar. Queria até responder mais perguntas, porque tá tá bem legal, mas deu a hora aqui. Senhor Deus, te agradecemos por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa mensagem que chega a nós, aos nossos dias, para a nossa edificação. Ó Deus, dá-nos a capacidade para sermos fiéis à Tua Palavra, para proclamá-la, Senhor, também fielmente, cumprindo aquela determinação que o Senhor Jesus deu para cada um de nós como parte da sua igreja. Não apenas a igreja terrena, Senhor, mas a igreja celestial, formada por todos aqueles que, pela graça de Deus e pelo sacrifício do Senhor Jesus, se achegam a Ele hoje e com Ele habitarão por toda a eternidade. É isso que te pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.